0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 3 de marzo de 2021. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El ponche del presidente a las energías limpias Mientras el presidente subía a Twitter un video que lo mostraba jugando béisbol en un estadio vacío, en el Senado se daba el madruguete con la reforma a la industria eléctrica que nos regresa a la edad del carbón y el combustóleo. Una hora antes de leer este tuit, me encontraba en el sexto piso de uno de los edificios del Senado, Dónde está la oficina de la panista Xochitl Galvez? Había acudido para que me contara sobre las propuestas que el clúster metropolitano de energía le hizo llegar para sacar una reforma eléctrica de consenso y no por mayoriteo. Inútil. Los senadores de la mayoría ni siquiera las miraron. Hay prisa por cumplir la instrucción del mero mero. No le muevan una coma cumplieron hemos tratado de tener acercamiento con los senadores de Morena pero no quieren ni tomarnos la llamada nos dijo temprano Jorge Jong integrante del clúster ni Xochitl ni yo imaginábamos que horas más tarde se convocaría a una segunda sesión para aprobar la controvertida ley combustolio, como la llama la oposición la segunda sesión se abrió con un voto particular en contra lo presentó la senadora del PAN, Alejandra Reynoso. Le reprochó a la mayoría su negativa a llevar la iniciativa a parlamento abierto. No quisieron tomar en cuenta a los académicos, a los especialistas, a México, subrayó. Y les dijo sus verdades a los morenos. Para ustedes lo único que cuenta es escuchar a su patrón, que ahorita está jugando béisbol. Beatriz Paredes del PRI subió a tribuna para dejar constancia del desacuerdo de su bancada por el desaseo con el que se procesó el dictamen en comisiones. Es triste el papel en el que se coloca al poder legislativo, dijo. La tlaxcalteca rechazó categóricamente las descalificaciones que estigmatizan y acusan de antipatriotas a los que no coinciden con una sola visión. El pensamiento único es, por su naturaleza, antidemocrático, subrayó la experimentada legisladora. Miguel Mancera, del PRD, destacó las violaciones constitucionales de la iniciativa. El artículo 25 de la Constitución establece que la transmisión y la distribución son áreas estratégicas. Le corresponden al Estado. Pero el 28 establece que la generación y comercialización deben llevarse en un mercado de libre competencia. Destacó además que la reforma contraviene los tratados que México ha firmado, en particular el TEMEC. Por eso vamos a votar en contra, dijo. Los oradores de la mayoría, en el diálogo de sordos, llevaban sus argumentos al terreno ideológico ante la falta de conocimientos técnicos. La recuperación de la soberanía y la rectoría del Estado eran ejes de sus intervenciones. Hubo hasta vivas a López Obrador. No faltaron alegatos risibles. Lea con atención lo que dijo el morenista Ovidio Peralta. El PRI ha usado de forma perversa el argumento de que la iniciativa para el fortalecimiento de la CFE encarecerá la energía eléctrica argumentando que el sol y el viento no cuestan es falso la energía del sol o la del viento no se pueden conectar directamente a la red se necesita infraestructura respaldó no se genera energía a las 24 horas del día si se va el sol entra la CFE como respaldo a poner la energía todo eso cuesta si la fuerza del viento no es suficiente en ese momento entran las plantas de la CFE. Se olvidó mencionar que el megawatt de energía que proviene del combustolio cuesta 1.485 pesos. El megawatt de energía limpia, 385 pesos. ¿Estará pensando en subsidios o cargar la diferencia en los recibos? Es pregunta. Se dio el madruguete. López Obrador debe estar celebrando el home run, pero entrará al relevo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El bloque de contención presentará una acción de inconstitucionalidad. Es la última entrada. Miembros de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada han intensificado acercamientos con legisladores para apoyar la elaboración de una ley nacional de seguridad privada que contribuya a la regularización del sector. Esta industria creció entre 18 y 24% debido a los problemas económicos y de seguridad que hay en el país. Vale en su conjunto 485 mil millones de pesos. Su fuerza laboral supera las 150 mil personas. Regularla es de sentido común. Sigue el fuego amigo en Morena por las candidaturas. El obús que nos llegó tiene que ver con Alejandro Peña, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Oficial. Voces de ese partido nos dicen que él también senador, ya aspirante a la gobernatura de Jalisco en 2024, tiene un pacto económico con miras a alterar encuestas para imponer candidatos. Es el caso de Nuevo León. Juran que el señalado busca imponer alcaldes en municipios como Montemorelos ya diputados como Claudia Tapia en el Distrito 3 de Montemorelos. ¿Será? Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Lo bueno, lo malo y lo feo de la Auditoría Superior de la Federación. Nadie recuerda los antepasados grises y logros pírricos de las instituciones predecesoras de la Auditoría Superior de la Federación cuando se ostentaba como Contaduría Mayor de Hacienda, y menos aún del remoto Tribunal de Cuentas de la Nueva España. De good Tuvo que llegar Arturo González de Aragón a la Auditoría Superior de la Federación en 1999, con nuevas leyes de fiscalización para darle prestigio y nivel a las auditorías y a explotar la recién conseguida autonomía gonzález de aragón también potenció las capacidades de la auditoría superior de la federación con las tecnologías de la información y no menos importante la formación de generaciones de auditores de carrera además de homologar sus procedimientos al marco conceptual de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI por sus siglas en inglés Pero no tardó mucho en que la cada vez mayor notoriedad de la auditoría la hiciera un fruto apetecible para el golpeteo político Lo primero fue el juego de la sucesión para colocar a un incondicional un plus para garantizar que en el cambio de poderes existiera un amigo en quien confiar. Y en 2010 llegó Juan Manuel Portal y consolidó una buena parte de las mejores prácticas de la fiscalización con gente de nivel como la doctora Muna Dora Buchaín, a cargo de la auditoría forense que destapó la estafa maestra. Debate, pero también cometió uno que otro pecado por ejemplo el lamentable incidente de imponer quitar y nuevamente imponer al ingeniero celerino cruz que en paz descanse al frente de la dirección general de auditoría de inversiones físicas federales que revisa los principales proyectos de infraestructura del país pues a pesar de que tenía procedimientos de sanción en su contra por su gestión en pemex como quedó asentado desde el boletín número 2026 de septiembre de 2010 de la Cámara de Diputados, lo puso luego, lo puso, luego lo quitó y terminado el plazo de inhabilitación, lo regresó. Aún así, mantuvo algún decoro gracias a los equipos de auditores. Ahora bien, a pesar de incidentes como esos, la Auditoría Superior de la Federación se mantuvo como referente y pudo exhibir e incomodar a los políticos de siempre, mostrando la corrupción, los malos manejos y los quebrantos al erario. The Ugly Pero el sueño estaba por terminar a partir de 2018. Llegó David Colmenares y barrió con la plantilla directiva para colocar a sus incondicionales, no importando si sabían o no hacer auditorías. El caso más notorio fue el reemplazo de la doctora Buchain, a pesar de sus méritos. El resultado de la Auditoría 1394-D, Diagonal Auditoría a la Supervisión y Ciere del Proyecto del Naim Texcoco, ahora le explota en la cara a Colmenares con sus cuentas hechas con abaco, acerca del costo de la terminación al aceptar un error metodológico a los dos días de la publicación del informe que ha sido aprovechado y explotado con justicia y con aire socarrón desde la mañanera arrastrando por el lodo el limitado pero aún existente prestigio de la auditoría superior de la federación dicha auditoría exhibió las incapacidades del auditor especial de auditorías al desempeño Agustín Caso Rafael, del director general Ronald Peter Poussel Bander, un economista sin cédula profesional registrada, y del director de área Carlos Miguel Gómez Márquez, un licenciado en ciencias políticas, apenas graduado en 2011, ahora separados del cargo. Como ya les había señalado en anteriores columnas las auditorías al desempeño son una herramienta preventiva que solo llega a recomendaciones que a las entidades y dependencias les causan risa y sirven para dos cosas aunque ahora ya son tres cosas para nada, para nada y para que los llamen a dar la cara a la Cámara de Diputados por mal hechos. Otras áreas tampoco escapan a la pachanga por ejemplo la de Emilio Barriga al frente de la auditoría especial del gasto federalizado con sus 982 auditorías en 2019 que son el 70% de las que la auditoría hace a cada ejercicio en la comparecencia lo mandaron al inicio para asustar con el petate del muerto que es que con tantas auditorías pues esa cifra Solo sirve para apantallar, porque anualmente a cada estado se le atosiga con 30 auditorías individuales en promedio. Y se les pide a los responsables de finanzas prácticamente la misma información, comprobantes de los pagos, manuales, contratos, plantillas de personal, etc. Y si algún estado se atreve a señalar las duplicidades de lo solicitado por los distintos grupos de auditores la respuesta es automática hazle como puedas somos la auditoría superior de la federación ahora bien lo que no dijo emilio barriga es que siempre ha habido una razón no muy pura que digamos para programar tantas auditorías saque un ábaco y haga cuentas del costo de los viáticos de 958 revisiones con 30 grupos por estado cada uno con un jefe de grupo y de dos a tres auditores, que hacen por lo menos un par de viajes. Algunos se avientan hasta dos meses en campo, con una cuota diaria de $1,500 pesos diarios. ¿Le alcanzaron los ceros? Así pues, es un secreto a voces, todos quieren viaticar. No es lo mismo pernoctar a costa del erario, que mantenerse exclusivamente del sueldo. Una auditoría por estado daría más transparencia en lugar del rompecabezas de las 958 auditorías dispersas. Siguiendo con la lupa está Gerardo Lozano, auditor especial de cumplimiento financiero quien tal vez tiene a los grupos de auditores más experimentados ya besados de la auditoría y que son los que salvan a la institución con las revisiones financieras y de obra pública. Pero inexplicablemente, Lozano se ha empecinado en tener maniatado a la Dirección General de Auditoría de Inversiones Fiscales Federales, sin titular. Como ya lo ha reportado, en 2019 trajeron al ingeniero José Luis Nava Díaz, y en menos de seis meses lo votaron. Después engatusaron a la ingeniera Anabel Quintero, y a la mera hora le pintaron un violín. En septiembre de 2020 también la renunciaron. Hablando del Naim, Lozano Dubernat hizo mención de las auditorías de obra. Sin embargo, de lo que no nos habló fue de la carencia del arquitecto Eduardo A. Pérez Ramírez, director del área de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Fiscales Federales, quien sin jefe y al más puro estilo chino libre, le fincó un quebranto a Carso de Carlos Slim de 100% de los 15 mil millones de pesos pagados en su finiquito en la Auditoría 348-DE Construcciones del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque según él no le dieron la información. Lozano Duvernard tampoco dijo por qué en 14 meses de revisión a Eduardo Pérez no se le ocurrió aplicar medidas de apremio para que se la proporcionaran. Corolario. La displicencia de la auditoría al Naim a cargo del inexperto Carlos Miguel Gómez Márquez y del arquitecto Eduardo A. Pérez Ramírez parece evidente y poco definible. De la comparecencia se esperaba más en diputados. Se esperaba mucho más. Sin embargo, los legisladores se quedaron en el rollo político de siempre. Y la gente de la auditoría fue a querer apantallar con auditorías y fantasmas del pasado. No dan para más. Historias de reportero por Carlos Lórez de Mola que se publica en el periódico El Universal. A la derecha de Biden. Una mujer ocupó el tercer asiento a la derecha del presidente de Estados Unidos durante su llamada con el mandatario de México. En la cabecera de la mesa en la Casa Blanca se sentó Joe Biden. A su derecha, junto al secretario de Estado Blinken y el asesor de seguridad nacional Sullivan, portando cubrebocas, estaba Roberta Jacobson. Es ex embajadora de Estados Unidos en México y actual coordinadora del gobierno federal para la frontera sur. Está claro que a esa reunión virtual fueron convocados los que definirán la política del gobierno de Biden hacia el de Andrés Manuel López Obrador. Y está claro que una voz de primerísima importancia será la de Roberta Jacobson. El retrato que puede hacer ella del régimen obradorista puede descubrirse a partir de una entrevista que le hice para Latinos en julio del año pasado a propósito de la amable visita que hizo el presidente de México a Donald Trump, entonces habitante de la Casa Blanca. Le pregunté cómo iba a tomar Biden, que López Obrador hubiera ido a atenderse a los pies de Trump y ser usado hasta de spot de campaña para conquistar el voto latino. Me contestó, Joe Biden entiende la importancia de México. Él no va a dañar la relación por una cosa personal o política como esto pero el tono de la relación muy importante también se deja un tono muy malo y eso va a afectar lópez obrador fue utilizado por la campaña de trump y él ha permitido ser utilizado por la campaña en una manera que debió saber desde antes roberta jacobson lamentó que como parte de la gira de amlo a washington en plena contienda electoral, el gobierno mexicano no haya solicitado una reunión con Biden o con los demócratas por mínimo equilibrio diplomático. Eso es una cosa que nadie va a olvidar. Tampoco hubo una reunión con la comunidad mexicoamericana en ese viaje y destacó que ella no recordaba una visita de un presidente mexicano en el que no se reuniera con la potente comunidad migrante. Jacobson hizo notar las graves similitudes entre Trump y López Obrador. Los dos presidentes son antiinstitucionalistas. A ellos no les gusta el poder judicial, la legislatura. Cualquier cosa que pueda frenar u obstaculizar su voluntad política, ellos realmente la tratan como inconveniencia. Yo creo que es algo muy importante y muy dañino para ambos países presentar un presidente como único. Además, creo que no toleran de una manera cívica democrática a la oposición. O están conmigo o están en mi contra. Sacia Morbos. También en México hay un Bartomeo. El presidente del Club de Fútbol Barcelona, Josep María Bartomeo, fue recientemente detenido, acusado de haber usado dinero del equipo para contratar a una empresa que atacara desde cuentas falsas en redes sociales a los futbolistas que le eran incómodos. Jugadores como Messi, Piqué, Javi y Puyol fueron sus víctimas. Aquí en México, en un importante medio de comunicación, un ejecutivo hacía lo mismo. Detonaba campañitas en redes en contra de algún periodista del mismo medio que expresaba opiniones en contra de los políticos a los que quería proteger. Oscuros procederes Alajero, por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Se parecen mucho. Si no son iguales, al menos en las formas, sí que se parecen mucho. En cosa de 24 horas los senadores de Morena aprobaron la reforma eléctrica. Incumplieron su palabra de llevar el tema a parlamento abierto. La noche del lunes pasado, primero de marzo, la aprobaron en comisiones. Rechazaron el debate. Se le dio primera lectura ayer por la mañana y para la tarde, inesperadamente, convocaron a nueva sesión para subirla al pleno. Cinco oradores, cinco minutos por cabeza. Graciosa concesión a medio camino del presidente de la mesa, Eduardo Ramírez Aguilar, para que fueran diez los tribunos. Tan desasiado fue el proceso con que se manejó la iniciativa preferente, enviada por el presidente de la República para reformar la ley de la industria eléctrica, que la priista Beatriz Paredes haría notar a los, moren a los de Morena el triste papel en el que se colocaba al poder legislativo, y la paradójica posición que asumían los que se dicen distintos. ¿Recuerdan los momentos que se pretendieron reformar cuando existía un partido hegemónico y no había existido transición? Soltaría con ironía a la tlaxcalteca. Esta sesión está fuera de lugar. Se violenta la más mínima cordialidad política. Pareciera que se está haciendo a escondidas apuntaría a su vez el panista Julien Rementería. Pero nada de eso acongojaba al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada oficialista Ricardo Monreal. Lo importante era sacar adelante la reforma, pronto ya como diera lugar. El motivo era importante. En juego estaba la iniciativa preferente, la primera ...que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador en este periodo... ...y se trataba nada menos que de la reforma eléctrica. Les pido que nadie falte ni se desconecte... ...pidió el Zacatecano desde temprano a los senadores de su bancada y aliados... ...pues es probable que votemos la ley de la industria eléctrica... ...y estamos muy justos en número. Es un proyecto fundamental para nuestro movimiento... Y desde mi punto de vista, su aprobación no admite titubeos. En cuanto al fondo del asunto por el lado de Morena, en voz de la senadora Ana Lilia Herrera, el argumento principal sostenido en esta frase de, au de autor estadounidense, una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. Cuestión, a fin de cuentas, de seguridad nacional. Del lado de la oposición... Además de asegurar que aumentarán los costos de generación de energía eléctrica y reprobar la elección de energías sucias, mostrar la esquizofrenia que se vive en el Senado y en este gobierno, pedirle sacar adelante el TEMEC y meses después a aprobar una ley contra el TEMEC. Gemas Petróleos Mexicanos Pemex anunció que ha prescindido de los servicios de Fitch Ratings para calificar a la paz estatal tanto a nivel global como local Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 3 de marzo de 2021 Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia